0: Escucha, la hora de la viva. Con Rocío Sandoval.
1: Patrocinado por AT Nutrición, nutrióloga Ariani Torres. Café Finca de Origen desde 1999. Construcenter, pisos azulejos y muebles para baño. Visítanos Barrio 5 y Melaque. ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, chicos. Qué placer saludarles como cada mañana. Sean bienvenidos en este último día ya del mes de agosto del 2021, chiquillos. Ya se nos fue este mes. Y bueno, los saludamos a todos y a cada uno. Felicidades a los que estén cumpliendo años el día de hoy, que sean muy celebrados. A los que no se andan sintiendo muy bien de salud, siempre deseamos lo mismo, que la recuperen muy, muy pronto. A los que están trabajando, chiquillos, a darle, a darle, a darle el trabajito. Y bueno, pues a todos, de verdad, un saludo a los que ya desayunaron, muy buen provecho. Señor productor, ¿cómo le fue con la Norita? Oiga, yo creí que la Norita traía mucha agüita, que sí trajo, pero no me la esperaba tan alborotada. Sí, llegó un momento en que me asusté. ¿Cómo le fue bueno, con, el, bien, con el huracán, bien, oiga?
0: Bien, pero sí venía como que...
1: Ay, con ganas. ¿Alguien le hizo enojar por eh. ahí? No, sí venía con ganas. Digo, espero que todos hayan estado bien, chicos. Eh, que no haya pasado de goteras en la casa, ¿no? Que ahí es cuando se da uno cuenta donde hay goteras, que los árboles, que fue lo que más sucedió, ¿no? Eh, al menos en lo que yo vi. Una disculpa si alguien más sufrió un daño grave y no lo conozco. Eh, pero creo que, que no hay pérdidas humanas hasta donde yo tengo noción, señor productor, ¿usted sabe mejor que yo? No, no,
0: aquí no
1: Oiga, pero estaba viendo el, el que, el de esta creo que se llama, o no me acuerdo no, el nombre sí está. Nombre, sí, no, yo con el categoría 1, que era Nora, ya andaba yo, este, casi casi haciéndome mi, mi lista, mi bucket list ya andaba yo viendo la luz al final del túnel Imagínese que nos No, no, categoría 4 no estaríamos aquí o sea, Ayer ni hubo radio la antena la fuimos a recoger, imagínense, ¿dónde está la antena de la radio, señor productor?
0: Acá en el Cerro de la Cruz. Pues
1: la fuimos a recoger al aeropuerto, ¿verdad? Ahí andaba la, la antena, ¿verdad? Andábamos buscando, acá no ha visto una antenita, es que si no, no podemos transmitir, pero tuvimos que ponerle un ganchito.
0: Dice ahí, propiedad de Radio Turquesa. ¿Qué, qué, qué. Así
1: como el estacionamiento, ¿verdad? Sí, que, para que, que... que no la
0: vayan a llevar a la, a la chatarra. ¿verdad? A
1: la chatarra, sí, ¿no? Ya la andaban <ríe> chatarreando nuestra antena, pero bueno, este todo, espero que haya eh, estado bien chicos, oficialmente en el país, eh, el día de ayer casi 30 millones de niños a fuerzas más que de ganas, eh, regresaron a la escuela, ¿va? No, nosotros el día de ahora, bueno al menos en el colegio donde mi hijo va, apenas este regresamos ahora pero no, hombre, ¿sabes? O sea, no para levantarlo, pero todo el caminito, ya sabes, el caminito de la escuela una cosa de queje y queja y yo, vámonos a la escuela, ¿cómo no? ¿No? ¿Pero qué hace uno señor productor, no? Pues ya los niños tienen la mayoría, al menos yo decidí que mi hijo eh, por motivos personales, ¿no? Decidí que mi hijo fuera a las presenciales y pues persinadito y Hijo, no vayas a tocar a nadie, mi amor, no vayas a ser él. Bueno, entonces, ¿a qué voy? Cállese. Usted no toque a nada y se pone gel antibacterial cada dos segundos. He dicho. Pues, ¿qué más hace uno, señor productor? Su hija también pues, ya regresó y que a la más presencial. más,
0: oyente, no participe.
1: No participe, no digas nada y nunca te quite la máscara y le mandé casi doble mascarilla. Entonces, ¿a qué voy? Cállese. Cállese no se le acerque a nadie, ni hable ni diga nada. Bueno, seguramente en cada escuela, ¿no? Confío en que tomarán las medidas en lo posible, en lo que se puede, ¿no? Este, para, para este regreso a clases, la verdad que hasta lloré, perdonen, este, esto, lloré, señor, me sentí como ¿De la...
0: felicidad? No, es que ya, no, ya no. En no.
1: No, es que no me había dado cuenta, o sea, no había analizado hasta el día de ayer que estaban presentando un reportaje, 17 meses sin ir a la escuela. O sea, los niños, por decir mi hijo, terminó, eh cuarto, cuarto de primaria, lo terminó con la pandemia, quinto fue pandemiado, y ahora sexto ya está regresando, o sea, casi un año y medio sin ir a la escuela, o sea, ahí no, digo, habrá niños que, que aprendieron toda la perfección, pero, pero desde clase, desde la casa, no crean, eh, yo sí veía que, mi hijo, este, cada cinco minutos se le va... Y, Oye, mamá, que regreses al salón. Estaba haciendo yo la chamba de la maestra. Digo, pues maestros, ¿no? Ya sabe uno lo que pasan. Pero bueno, los niños, la mayoría oficialmente regresaron a clases. Y les digo, la verdad es que lloré, lloré porque, pues, ya su uniforme verlo. Como antes, cuando uno se levantaba a las cinco y media de la mañana, estaba yo ya de pie, señor productor. Eh, preparándole su su este su desayuno lo que se va a llevar a la escuela su mochila eh, pues todo no lo que llevan los niños y íbamos no y en cuanto lo dejé y bajó o sea me, me, lloré porque no sé sentimiento eh, no de ver a los niños otra vez en algo que dejamos de hacer hace 17 meses y que para la mayoría de nosotros nuestra vida se fue totalmente a otra a otra dinámica no a otra rutina ¿No? las mamás nos olvidamos la mayoría de lo que era oírnos trabajar, después regresar, hacer la compra para la comida, la dinámica cambió y ahora el, el regresar otra vez a estas actividades ¿no? si sí, sí fue al menos para mí que, que todavía tengo un niño chiquito, pues sí fue así como nostálgico no el, el volver a regresar a una actividad que oye chicos, pues si, si no llevamos pandemiados dos días, señor productor, o sea esto ya va para, o sea, pues esto está para quedarse, ¿no?
0: Sí, llevamos para dos años.
1: No, y, y no va a ser, yo como le dije, mira hijo, es que si no vas a la escuela, no va, o sea, no hay una manera de que en la escuela también se puedan organizar en esta nueva modalidad. Pues, ¿cómo le van a hacer si no van los niños a la escuela y ven cómo se van a ajustar ahora con esta nueva modalidad porque nunca va a volver a ser igual jamás no, y
0: aparte este yo lo comenté lo otro es con los compañeros se va a empezar a reactivar ya un poco la economía porque ya empiezan a ir a clases ya que hay que ir a la tienda por leche pan, hay que comprar los útiles hay que comprar uniformes hay que comprar zapatos entonces ya, ya empieza a haber más movimiento también económicamente
1: claro, ya le cortas entonces, al chiquillo el sí. pelo más, más seguido ¿No? Vas a comprar zapatitos, como usted lo dice, más seguido. El regalito para el del cumpleaños, el desayuno. empieza
0: a comer otra vez.
1: El señor que vende los raspados, los juguitos o lo que sea fuera de las escuelas. Toda esa gente dejó de ganar. Así Al menos es. no no con las mismas entradas que, que tenían pues antes de esto. Y, y a mí en lo personal digo, esa parte sí me sí me da gusto, señor productor. Que mucha gente que dejó de ganar dinero por la rutina ¿no? Que, que todos manejábamos con los niños en la escuela, pues se vuelve a reactivar, se vuelve a reactivar, ¿no? Así es. ¿Cómo le fue entonces en su casa? ¿Goteras, eh, no goteras?
0: Una que otra ahí ¿Sí? ahí. sí, y los
1: vientos, ¿no? ¿Arbolitos?
0: No, hasta eso que no nos fue bien ahí no, 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 no pasó nada. Ajá. Este, solo pura lluvia, pero nada más, sí hubo... Momentos en que se dejaban medio rachas sí. que,
1: fíjese que, fíjese que, que a mí
0: creo que pasa una lámina por aquí.
1: Como, como este, como a mí me dio miedo quedarme en la casa con mi hijo, me fui a otro lugar y me tocó ver ahí en la Marina de las Hadas en pleno eh, Nora. O sea, como, hace cuenta, yo estaba y tengo ahí el video, estoy grabando, hay dos veleros, ¿no? Todos los demás estaban los barcos en la, en la marina, pero había dos que estaban en la playa, o sea, en, en lo que es la bahía de, de, de enfrente del Hotel Las Hadas. Bueno, pues estaba yo grabando y de repente vi que el velero más grande como que se empezaba a ir a la orilla, ¿no? Y yo decía, bueno, pues a lo mejor no estoy viendo bien. Y yo grabando todo, ¿eh? De repente, cuando, o sea, mal parpadeé, ya estaba uno de los veleros en la playa, o sea, donde están las sombrillas.
0: Bueno, se quería refugiar.
1: ¡Térese! Y de repente yo estaba tan. O sea, se si oyen mis gritos en el video de. ¡Ya, ya, ya se van, ¡Ya se salió! Y de repente volteó y ya no estaba el otro. Y yo dije: ¡Se hundió! No, no, o sea, uno en positivo dije: no ha de haber ido alguien. ¿Pero qué va a ir con ese? O oh, las olas que pegaban en. en en donde está el Carmina, yo no sé cómo se llama, porque le han cambiado como diez veces el nombre, ni sé cómo se llama, pero donde antes era el Carmina. Barceló. Es el Barceló. No, 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 señor productor, ya se me hacía que se volaba todo ahí, y de repente, otro de los veleros ya estaba encallado en las rocas. Pero ¿saben qué es lo que me sorprendió más? Y mando un saludo a toda esta gente que cuida eh, los botes, los barcos, los veleros, que todos los muchachos y cada uno de ellos, que les mando un saludo a todos los muchachos cuidando eh, capitanes, no sé cómo se les deba de decir, señor productor, usted que es guapa, fue pescador, a ver si me ayuda pero todos y cada uno de los muchachos que cuida los barcos los veleros, las lanchas en la Marina de las Hadas cada uno de ellos estaba dentro de su barco como dicen, eh, el capitán nunca abandona la nave bueno, a excepción de aquel, el que se encalló allá en Italia, que, ¿se acuerda que fue el primero que se peló Baltasán? ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan de esa noticia? Que no, o sea, sálvese quien pueda, dijo el capi. Ahí tienen tele, ahí se ven, tienen lavadora, ahí se washan. Y se fue el capitán, pero aquí no. Aquí estaban cada uno de ellos en los barcos. Y yo veía esas olas y los vientos y los muchachos, que la mayoría es gente joven, ahí no se fueron y dice si uno, mira, estos trabajos, no que uno nunca se los reconoce, pero ahí tienen que estar, pues para eso, para eso se les paga. Sí, y es que ¿no? para, tienen
0: que estar maniobrando las olas. O sea, no, un velero es muy, muy, muy complicado, un velero, ¿eh? la verdad. No,
1: no, no, eh, pues una ola, o sea ahí me di cuenta que no importa el tamaño del barco, o buque o lo que quieras, con la madre naturaleza... No, no no hay, no hay cómo, ¿no? Cuando cuando viene con esa fuerza, pues no hay ni cómo. Imagínate ahora los de Nueva Orleans que en el aniversario en Luciana, no sé dónde, allá creo que fue Luciana, en el aniversario les cae el otro y de categoría 4. Lo bueno que en este ya estaban preparados, ¿no? Pero lo que yo no entiendo es por qué aquí, si, si, o sea, si es algo tan eh, habitual de cada temporada, tenemos lo mismo por ejemplo allá, y no es comparación, nada más que creo que es algo tan sencillo que se pudiera hacer o sea, hay como una alarma que suena en toda la ciudad avisándote que ya viene Nora, hora, Entonces, la gente digo bueno, por decir un huracán la gente se empieza a preparar pero aquí no tenemos nada ¿por qué será? este Ponga grillos. Ah, tengo el efecto del grillo. ¿No pero... tiene el efecto del grillo? ¿Por qué será que aquí no tenemos eso? De hecho,
0: antes, aquí hace años, antes de que construyeran la, bien el bulevar aquí todo esto, este, estaba Protección Civil aquí afuera. Aquí se Ajá. Y había un semáforo cuando un huracán, semáforo verde. Pues yo naranja, me acuerdo que antes se oía,
1: ¿no? Uh, pues la alarma. Pero,
0: ¿Quién sabe dónde está ese semáforo? ¿En un crucero?
1: Pues yo creo, ¿verdad? Hacer algún crucero, pero digo, como, como dato sería bueno que las autoridades no tomaran en cuenta que somos un puerto que, pues, cada año es lo mismo, cada año es lo mismo. Entonces, digo, pues, si es algo que nos pasa todos los años, ¿por qué no? ¿No? Hay gente que, digo, habla eso hablaría de que somos un puerto organizado, ¿no? Que, que le importa al municipio eh, la la. Pues a guardar, ¿no? Este, pues la vida de cada uno de Deberemos nosotros. Deberíamos estar preparados
0: y parecía que no los tuvimos este estos días, ¿eh?
1: Pareciera, ¿no?
0: Sí.
1: Es que, o ¿sabes que Como no, no yo, sinceramente. Como
0: decía la gente, ah, viene pues, por fuera, viene, no va a pegar. Pues es que estamos Pero, acostumbrados
1: a que, no, a que nunca pegan. Entonces yo la verdad tampoco me lo imaginaba que iba a estar, pues, tan violento. Y eso que fue categoría uno.
0: Pero y fue por un ladito nomás ahora y se fue por pegar no, aquí desde la más. boca
1: no no estaríamos aquí platicando pero bueno oigan eh, un, dice aquí señor productor a ver si ustedes me pueden ayudar dice buenos días eh, fíjense que en mi casa mi vecino no todos sus árboles cayeron dentro de mi casa y son árboles grandísimos eh, me rompió una parte de, de mi barda Ahí a quien le compete, porque yo no tengo ninguna herramienta y son árboles muy grandes, yo ya fui a decirle al vecino que si por favor, no, de todos los árboles que están dentro de su propiedad, que cayeron a mi propiedad, que si me hace favor de mandarme a alguien. Ahí cómo funciona esto. Digo, sé que cuando están afuera es, es, es el ayuntamiento, ¿no? Sí. Pero ahí cuando ya es de... ¿De propiedad a propiedad?
0: No, pues ahora sí que ahí el, el dueño o si está de, dentro de su predio el, el árbol del vecino, pues hay que tumbarlo también. Producción
1: yo creo que... Civil es, se
0: puede encargar eso también.
1: Pero yo creo que eso ya es más bien como cuestión de responsabilidad sí. de vecino a vecino, eso ¿no? Sí. Si sabes que tu casa que tienes árboles le causó daño a tu vecino, pues yo creo que por educación ¿no? Eh, ¿no? Y por la la ayuda que debemos de tener entre vecinos oiga vecina, sé que mis árboles cayeron en su casa dígame en qué puedo ayudar digo, creo que eso es lo correcto pero eh, ya cada quien sabrá no dice, de hecho no habilitaron refugios, solo el Conalep y la Casa Ejidal de Colomos dice, buenos días eh, dice ahí tiene que ir a limpiar el vecino mismo, ¿no? Dice, buenos días, yo recuerdo que cuando recién llegué a vivir a Manzanillo, había un semáforo en Santiago, en el parque, que ya no he visto, no recuerdo si el semáforo era para un huracán, para efectos de evacuación por el volcán, pero sí recuerdo ese semáforo. Oigan, de veras, si nosotros tenemos por todos lados, deberíamos de tener semáforos de todos lados, porque tenemos un volcán, que somos un lugar totalmente sísmico, no lo hay.
0: De hecho ese día de, de Nora Ajá. Este, durante el día tembló y ¿eh? no se dieron cuenta sí
1: no pero yo estaba <ríe> tan ocupada acá tapando este, <ríe> que no volaran las cosas no y no, me, no si Valdes y toperwares me hacían falta no me hacían falta para las las goteras que salieron pero fíjense que sí este sí al menos cubrí el área eh, donde estaban los aparatos electrónicos, entonces, pues ya ahí no pasó nada, pero sí, la, oigan, la mayoría está diciendo que sí, que si eh, tú, ¿no? Tien, en tu casa, tus árboles cayeron a casa de tu vecino, acuérdense, no hay que hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran, o sea, no, no nada más, yo creo que cualquier vecino agradecería que uno fuera a presenciarse, y a decir, oiga vecino, Sé que mis árboles cayeron en su casa, ¿en qué puedo ayudar? Dice, buenos días, a mí eh, me pasó igual con mi bendición, o sea, del camino, del, al caminito de la escuela. A ver, la esa canción, ¿se acuerdan chicos? Ya vamos a empezar el programa. El tema no está bueno el día de hoy, ¡está buenísimo! de verdad hasta vengo emocionada, porque si creían que ya... No, de que todo lo que hemos platicado aquí, que ya los hemos sabido todo de nuestro México lindo y querido. Ay, chiquillos, la historia que les tengo hoy. Pero bueno, dice, hola Rocío, fíjate que igual cuando llevé a mi bendición a mi hijo a la escuela, todo el camino diciéndole que tienes que respetar las nuevas formas de convivencia, no abraces, no compartas. Yo igual, mi amor, yo igual. Y mi hijo, pues entonces, ¿a qué voy? Cállese y usted no toque nada. Y si se me cae el lápiz, ¡cállese y lo desinfecta! ¡Ay, Dios! Dice, llegamos al colegio, vio a sus compañeros y lo primero que hicieron por inercia fue darlo. Y yo, ¡ah! Pero igual, dice, ah, es niña! Dice, pero igual me dio mucho gusto ver a mi hija, que disfrutó ir a las clases presenciales. ¡Cómo no! Ya van a adelgazar todos los chiquillos que se pusieron bien a gusto. La mayoría de las mamás llevan a los niños a la escuela para irse al chisme. Ay, no anden proyectando. Yo no, ¿eh? Yo no. Así es que, y hay muchas que tampoco. ¿Qué, señor productor?
0: No, nada.
1: No, no anden proyectando. Yo no sé ustedes los hombres. Bueno, no ustedes, perdón, porque a mí va a ver igual. Me iba a escuchar. Yo no sé por qué algunos hombres tienen esa esa este pues ese pensamiento que las mujeres llevamos a los hijos a la escuela para irte al el chisme, el chisme con quién señores yo trabajo. A poco creen que los temas que vengo a investigar les tarda un día o una hora? Pues me lleva horas. Y mi hijo es hijo único. No, yo quiero que conviva con otros niños. Ay no, eh no empiecen de negativos, por favor. ¿Qué dice aquí? Andan bien Chernobyl, ¿algunos eh? Bien Chernobyl. No anden de Chernobyl, si no saben que Chernobyl allá es un lugar bien tóxico. Pero bueno, no chiquillas ni hagan caso ¿eh? de esas cosas que dicen que hay que las mujeres llevamos, ni al case. Pero bueno, aquí dice buenos días. Aquí podrían preguntar, ah, que aquí podemos eh, del Juzgado Cívico para la atención de conflictos sociales y vecinales. Okay. Sí, pero
0: eso es ya cuando, si sí, un ejemplo, que se cayó la rueda de tu vecino a tu casa y te hizo alguna avería en la o algo, y no quiere responder o se le dice de la buena manera y no quiere, o se pone todavía agresivo y que dale como quieras o okay, qué, y entonces ya van sobre ese, ese este, ¿cómo se llama? Que, Que es de, se me va el nombre, se me va el nombre.
1: ¿De qué, oiga?
0: De lo que estabas mencionando ahorita del, del juzgado cívico.
1: Ah, del juzgado cívico de los conflictos vecinales.
0: Sí, es este, son mediadores ellos.
1: Sí, no, pero aquí no, 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 no sé. O sea, eso ya es por ejemplo como, eso sería como en el caso que, de nuestros vecinos de Jacesa, ahí sí ya, porque ya es el tercer mensajito que les pedimos de manera tan amable que no se estacionen en nuestro lugar que no nos hacen caso ahí, ya tenemos que ir ahí o qué o de plano ya tránsito. ¿Qué aconsejan, chicos, cuando usted uno le pide de buena gana a la gente que si por favor, no se estaciona en su estacionamiento y como que no les importa, ¿qué hace uno ahí? Señor productor, no le saquen porque no nadie pregunté, quiere decir sí nada, cierto. ¿verdad? ¿Qué?
0: Bueno, el siguiente paso sería ponchar los... Niños, no, 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 yo ah, no bueno, voy a hacer bueno, así, ¿no? o sea, es digo,
1: una grosería, ¿cómo voy a ir bueno, pues, a poncharle la llanta a la señorita que estaciona ahí donde no debe de... Se me ocurrió gocesar? de
0: repente nada más así. No, y...
1: pues sería comportarme igual que ella, no, ahí yo creo que sería más bien, no, este, ¿qué? ¿Hablarle a tránsito o qué? Pues sí. No, porque, por ejemplo, yo conozco a Giselle Sandoval, que es la hija del dueño de Jacesa y es tremenda muchacha, súper respetuosa. Yo creo que a veces los, los jefes ni cuentas se dan, ¿no?, del comportamiento de muchos de los empleados. Ese es el asunto. Pero bueno, chiquillos, esto ya está comenzado, ya los niños, ¿no? Eh, ya regresaron a la escuela. Ojalá y de verdad, digo, yo sé que... que pues ahorita las autoridades están haciendo lo mejor que pueden en ayudar a las zonas más afectadas. Pero yo creo que sí estaría interesante que de ahora en adelante, porque con la naturaleza nunca se sabe, ¿no? Y tenemos nosotros la buena fortuna de que casi no, ¿no? ¿Se acuerdan aquel huracán que iba a llegar y que iba a destrozar Manzanillo? ¿Qué era cuál, señor productor? categoría 5. Este
0: Patricia, ¿no? Ya. Superaba la categoría.
1: Ah, sí, que era la llamada la, la, la Perfect Storm, Sí, la,
0: porque rebasó la categoría 5 y ya no sabemos qué, qué categoría iba o venía, pero de repente desapareció.
1: Entonces tenemos, yo no, yo recuerdo que estaba viendo la NASA porque no vivía eh, yo aquí y estaba viendo el reporte de la NASA. Cuando escucho yo la, el comentario de dos astronautas que estaban en el satélite allá en en una base espacial Obviamente viendo la imagen cerquitita de Manzanillo y hacia dónde se dirigía y lo único que comentaron los astronautas es no quisiera vivir en ese lugar y yo no, cállese Boca, cállese Boca, cállese. Cállese y póngase a arreglar el satélite, no se hable de mal agüero. Como tenemos esa suerte chicos de que no nos pegan, yo creo que por eso no, eh, no, no se tiene como una prioridad tener alarmas, pero yo creo que, 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 que es necesario y es responsable el que en un lugar donde es eh, sísmico totalmente y con huracanes, la naturaleza nunca se sabe. Así te pueden decir que es tormentita tropical y te cae una tromba que nadie no la esperaba o como Nora, que nadie nos esperaba que fuera a estar tan fuerte, ¿no? Pero bueno, ahí está, ojalá y de verdad las autoridades ya cuando eh, acaben de limpiar todo lo que lo que están ahorita, en lo que están ahorita y ayudando a las zonas eh, más afectadas, que consideren, ¿no? Eh, yo le, le le hago la invitación al honorable ayuntamiento que cuando ya eh, pase eh, esto de la limpieza, pues que consideren tener alarmas en Manzanillo, ¿no? Tanto para los sismos como para los huracanes, eh, sea cual sea la categoría, porque como volvemos a decir los chicos, ¿no? Creo que, que este, con la naturaleza, pues nunca se sabe. Vamos a identificar la estación, chiquillos, y regresamos pues con la canción del recuerdo. ¿Ya venimos? Comexa, innovando para iluminar Manzanillo, te da la hora. 9.44 Híjole, se vino la lluvia Y ya te quedaste sin luz No te
2: preocupes No te quedes a oscuras y ven a Comexa Tenemos la solución para ti Llévate las lámparas de emergencia Y reguladores de voltaje Y evita daño a tus equipos del hogar Por las tormentas eléctricas Protege tus aparatos electrodomésticos De tecnología
0: y de cómputo con Comexa En Crucero de las Brisas
2: Horario corrido de 8 a 7
0: La Hora de la Viva con Rocío Sandoval.
1: Oigan chicos, nos vamos rápidamente con la canción del recuerdo. Así es que si así me lo señala el señor productor, digamos entonces música, maestro. Ay, se me olvidó decirles chiquillos. Uy, uh, yes. ay, qué buena rola. Oigan, voy a estarles regalando cafecito. Quien adivine esta canción, escúchenla hay que decir quién la canta, en qué año y cómo se llama ya hay café gratis en la cofitienda de finca de origen oigan chiquillos ya adivinaron esta canción vamos a ver señor productor si le han atinado Preguntan si es mecano cómo va a ser mecano y que salió en el Adrianita Chávez te mando un saludo princesa pero no, ni era mecano ni fue en el 2008, como mecano imagínese se mueren en Jalisco, ¿no?
0: No, pues que este...
1: Donde digan que es Mecano, imagínate. Bien. Si es uno de los orgullos de, de la hermana república de Jalisco. No, chiquillos, no, no era... No la cantaba eh, Mecano. Pero bueno, Adrianita, te mando un saludo. Eh, dice, ay, ah, ok. Dice, buenos días, esta canción, señor productor, la canta el Grupo Maná. Cierto, claro. ay, si sí, le atinaron antes, conocidos como Sombrero Verde, al, al inicio, ¿no? Al inicio cuando sí, sí, iniciaron, cierto, sí. se llamaban Sombrero Verde, pero bueno, ahora se llaman eh, Maná Y la canción, preguntan, que si salió en eh, 1993 y que si se llama Déjame Entrar
0: En el 95, sí se llama así
1: eh, sí si se llaman en el 95, uh -huh. a, ay, aquí está, dice, buenos días Ay, pero no me pusieron eh, su nombre, nada más déjame, le pongo aquí que felicidades, que ya ganó su cortesía eh, para que se vaya a disfrutar a la coffee tienda, que está padrísima, que quedó ahí, este, está ubicada enfrente del Burger King, en el boulevard y ahí hay una sombrillota café, ahí, eh, ahí está la coffee tienda, que también sirve como almacén por si quieres comprar eh, cafecito a granel del tueste que te encante. Y además los postres, uy, uy, uy. Cuando vayan, pidan uno que es este, el rol de... Ah, mañana le voy a traer un rol de canela, señor productor. Tienen eh, pasas, pasas adentro, eh, con brandy.
0: A ver si es uh, a
1: ver, No, no me diga que a ver yo si es cierto. para tener
0: mi café aquí. Porque ah. Porque dos para tomarme tres.
1: Ah, oye, muchas felicidades a Mayrita Salgado. Eh, te mando un saludo, Mayrita. Ya este ganaste tu cortesía, fue la única que le atinó con toda la información eh, completa. Ah, no, acá también, hasta me dijeron que sí es del álbum, Los Ángeles llora. A ver, señor eh, doctor. Sí, sí, sí. Ah, pues muchas felicidades. Sí.
0: De hecho, lo estaba buscando yo también que pensé que era el del álbum de la el de donde jugaron los niños, que para mí ese álbum. es Uno el de mejor, los mejores. El, para mí ¿El es mejor? el mejor.
1: Sí, pues es, es el el que trae. el mejor de Maná, ¿eh? Porque trae muy buenas canciones, sí. ¿no? Y en las otras a veces traía un éxito eh, o oh, oh dos, pero no tantos como el, el, el LP, sí,
0: ¿no? De, de donde jugarán los niños. Ahí va, Son, es de pieza a cabeza. Ajá. Oye mi amor, cachito, vivir sin aire, ¿dónde jugarán los niños? Que es como se llama el álbum. Sí. La de cómo te deseo, te lloré un río, huele a tristeza y me vale. No, o sea, pues todas. Casi, todas, sí. Todas,
1: todos los éxitos. Sí. Qué buen disco, tiene usted sí. razón. Oigan chicos, vamos a identificar estación o qué, señor productor. Sí. Muchas felicidades. Déjenme recordarles, chavos, a todos y a cada uno de ustedes, que nuestros amigos de Construct Center, ellos son expertos, asesores y también mis asesoras, porque hay chicas ahí, en todo lo que necesites para tu casa o cualquier obra que estés realizando, tienen pisos, azulejos, grifería, baños y además te explican desde el cuidado ¿no? que uno debe de tener. A todos nuestros pisos, como les digo, a la grifería, que luego ahí anda uno utilizando productos como nos contaba Temo, eh, pues que obviamente no debemos de utilizar el pinol, eh, cosas que, que dañan ¿no? nuestros pisos y uno este, ahí, pues como a nadie le enseñan, pues uno los limpia con, con los productos que nos dicen ¿no? que, que hay que limpiar sin saber que uno va desgastando pues las cosas que uno con bajos sacrificios compra sus cositas. Entonces, ahí nuestros amigos de ConstruCenter te van a dar también la explicación de cómo cuidar las cosas para que te duren más. Y vayan o hablen eh, al teléfono, déjenme, se los voy a proporcionar, es 314-33-442-26, si eres una eh, mamá o una muchacha que vive sola o lo que con tus hijos nada más y si no tienes a alguien que te asesore, Ahí también hay mujeres que están ayudando y asesorando a las clientas, ¿no? Y les van explicando porque luego uno desconoce mucha terminología en cuestiones de construcción. Pero ahí eh, es lo que yo les respeto muchísimo a nuestros amigos de ConstruCenter Manzanillo, ¿no? Que además de ayudarnos a que nuestro espacio esté más confortable pues siempre nos ayudan en temas que las mujeres eh, desconocemos. Están ahí en, ubicados en el barrio 5, en la avenida Alianza Mora Verduzco. El número es 2041 y tienen un teléfono que les voy a proporcionar, 314-33-442-26, 314 33, 442 26, 314 33 4 4226, también tienen otra sucursal allá en Melaque. Nuestros amigos de Construcenter, que les mando un saludo muy grande. Chicos, vamos a identificar la estación, señor productor. Le doy un adelanto del tema. A ver. Bueno, ¿se acuerda que en el virreinato, o sea, antes de que nos independizáramos y que ya fuéramos libres y soberanos, pues estaban los, estaban los españoles, ¿no? Y había una moneda. Entonces, a mí me, me llamó mucho la atención. Dije, pero ¿cuándo empezaron a circular los billetes ya? O sea, nuestros billetes, nuestros billetes, ya. El primer billete. Yo quería saber qué onda con el primer billete que circuló en nuestro país. Ay, chicos, cuando voy conociendo la historia. ¿Saben quién es la imagen? ¿De quién es la imagen del primer billete que circuló en nuestra nación del amante de un político ahorita les cuento
0: La Hora de la Viva con Rocío Sandoval
1: Oigan chicos estamos de regreso mi nombre es Rocío Sandoval seré su anfitriona en esta mañana señor productor chiquillos, mis amores cuando yo creía que ya, pues ya más o menos, ya nada me sorprendía de la historia de nuestro México lindo y herido. Me voy enterando de cosas. Del primer billete de nuestra, de nuestra nación, chiquillos, de la patria. Señor productor, que alguien me explique.
0: Por un momento yo llegué a pensar que eh, era el... El del billete era el hijo incómodo de Don Porfirio Díaz. No, ya.
1: no, 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 Don Porfi, ¿no? No, Don Porfi.
0: O sería un amante de
1: él. Aguante. No, oh, bueno. Dérese. No, Don Porfirio, no, Don Porfirio, no. No, a papá Porfirio no lo metan, que ya lo ando queriendo, ¿eh? Vas a ver, voy a hacer un programa de todas las cosas buenas que hizo. Además de quedarse, bueno, lo único es que... Es que luego no tengo cómo defenderlo porque dicen, siempre que digo, hizo muchas cosas buenas, papá Porfirio, me dicen, pues sí, tuvo tiempo. Y a esa, ¿cómo le gano? No, pues es que lo pegaron con no más clavos. Al, se ha de haber pegado con no más clavos a la silla, maldita. Suéltela, señor productor, no, que lo tenía veo. buen imán. Tenía buen imán, tenía y buen
0: como imán. Y ya, el tiempo se fue desgastando hasta que lo soltó.
1: Ay, don Porfi, también que iba, pero bueno. Ah, papá Porfirio. Pero no, aquí papá Porfirio, para que vean, no tiene nada que ver. Cuando el presidente de México de aquel entonces, Plutarco Lías Calles, vio el primer billete que se lanzó en el país, chiquillos. Estaba que le daba el ataque. No se emocionen. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál fue la razón? Bueno, resulta que el primer billete que existió en nuestra querida nación tenía impresa a la que era la amante del director del Banco de México. <ríe> así, muevan la cabecita así como de no, no es posible. Sí, sí es posible, señor productor. Así, así las cosas de nuestra historia. Así es que vayan preparando el cafecito porque se los voy a contar todo el chisme. De acuerdo con el informe, ¿no? Con un informe del Banco de México, Bancico, los casi 300 años del virreinato de la Nueva España, pues se necesitaron muchos años y varios intentos para que los billetes fueran aceptados y utilizados como medio de pago en México. Lo que sucedió es que durante la independencia, chicos, muchos españoles escondieron sus fortunas. No, porque pues ya le hiciera, ay, no, deberíamos de estar buscando tesoros que vamos a hallarlos. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces los españoles, como ya andábamos nosotros de revoltosos, queriéndonos independizar, escondieron sus fortunas. Esto provocó un desabasto de las monedas metálicas y por ahí de 1823, en esa etapa que los billetes eran emitidos por bancos privados, no, pero el uso de estos era voluntario, es decir, dependía de cada persona si querían usarlos o no. Posteriormente los billetes fueron emitidos por el gobierno y fue cuando ya llegó a ser esto pues, de uso obligatorio. Era el año de 1910 cuando inicia la revolución para destituir, pues ahí sí destituyen a papá Porfirio, ¿verdad? que ya tenía pues, un ratito ahí. Y bueno, con la revolución se crea una propia moneda, ya de nosotros, de nosotros. Estos billetitos fueron conocidos como bilimbiques. Espero haberlo pronunciado bien. Bilimbiques, no por la población de aquel entonces. El Banco de México inicia funciones el primero de septiembre de 1925. Los primeros billetes del bancico fueron impresos por la American Note Bank Company de allá en Nueva York. Y bueno, y así sucedió. Pero ¿cuál es entonces? la escandalosa historia alrededor del primer billete emitido que tenía una mujer porque era el primero ¿eh? era el primero y era de cinco pesos y estaba creado por el recién inaugurado Banco de México en el 1925, todo esto era un enigma, ¿no? y que perduró casi por un siglo y hasta la flech. ¿dónde está la nota oficial de esta historia? el asunto es que la imagen, no, o sea, era una mujer de ojos grandes y claros, que de hecho, chicos, acuérdense, a mí no me crean nada, yo vengo y cuento historias, pero si ustedes quieren investigar un día, lo único que es irse a las, al internet y ponerle que la imagen del primer billete de me. y ahí ustedes, crean lo que ustedes quieran, pero era un enigma, porque, pues, bueno, ¿quién era esta mujer de ojos grandes, claros, de finas facciones, unos aretotes así prominentes, las joyas que rodeaban su cuello y su cabeza? Y, pues, esta imagen estuvo en manos de los mexicanos durante casi la mitad del siglo XX y nadie dijo nada. Es decir, este billete circuló de 1925, señor productor, a seis años antes de que usted naciera. O sea, de 1925 a 1970. O sea, no fueron dos días. La novia, bueno, no novia, porque el otro estaba casado. El asunto es que la mujer ni era un personaje de la historia de México. Y el billete, pues no había ningún escrito que indicara, pues, quién era. Pero por la imagen que tenía ese billete, estolqué la... Googleé la señor producto para que sepa lo que estoy hablando. Entonces, cuando los mexicanos vieron la imagen, pues la empezaron a llamar como la gitana. No, y pues, la gente estaba curiosa porque decían, oye, pues esta ni heroína, ni. ni pues ni es Sor Juana, ni, ni es Doña José Ortiz de Domínguez. Ni, bueno, no andaba. No. O sea, ¿quién es? O sea, la gente comenzaba a especular quién fue esa misteriosa mujer que aparecía en el billete de cinco pesos. Desde que salió el billete a circulación, se rumoraba que se trataba del amante del secretario de Hacienda de la época, de nombre Alberto J. Paní. Acuérdense, el Paní, cuando yo hablé de Paní, es que estoy hablando del secretario de Hacienda. En el, en el gobierno de Plutarco Elías Calles, y además eran intis confis, eran amiguísimos. Bueno. El romance de este alto funcionario con una actriz catalana de nombre, de nombre Gloria Fauré fue un escandalazo en la década de 1920. Pero, ¿quién es realmente la mujer del billete, pues? ¿O qué se sabe del amorío del secretario Paní y cómo surge el billete? Bueno, aquí es donde entran en acción historiadores, gente que investiga, para que nosotros sepamos la verdad. Y ya con el tiempo, pues, la dieron a conocer y aquí yo ahora vengo a platicarles lo que vi y leí. Yo nada más, como saben, yo soy nada más un pobre venadillo que habita en la serranía. Bueno, el funcionario, este el paní, le encargan, pues, la misión. Oye, pues, ¿sabes que Ponte pilas, el nuevo billete de México y todo así, queremos la nación y verde, blanco y rojo. Y ahí va el funcionario, viaja a Nueva York en septiembre de 1925 para establecer acuerdos con los banqueros de Wall Street. ¿Quién creen que lo acompañó? ¿Quién cree que acompañó al, 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 secret, al secretario de Hacienda? A ver, señor productor, como los niños ahorita en la escuela, ¿quién creen que acompañó al secretario de Hacienda en Nueva York?
0: Pues la ¿Qué? novia.
1: ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?
0: No, no, es que tengo pretexto porque como no hubo clases durante varios meses. Ah, sí, no,
1: no, no sé, profe. Ah, bueno. Cuál. Pues la gloria Fauré. Según las, las investigaciones de Mariana Saucedo, experta en numismática, ¿no? Que es la numismática, chicos, es la disciplina que estudia las monedas y billetes, especialmente en las antiguas. Y también en el señalamiento en un libro que se llama Siervos del Poder de Robert Friedman pues en sus investigaciones señalan en pocas palabras coinciden que la actriz pues no se separaba del secretario de Hacienda y que esto no les gustaba a los banqueros norteamericanos ya que eran ultraconservadores y el funcionario que nos soltaba su ay cómo le digo para que no se escuche feo su amante, cómo se dice señor productor una palabra que sea amante pero que no se oiga tan Tan escandalosa. Su doble frente, su casa chica, su cubule que anda mm. andai. <risas> ¿Qué? ¿Cómo lo digo?
0: No, pues yo me quedo pensando también, ¿no?
1: Bueno, su, su, su noviecita, no, ¿verdad? Porque no. no es noviecita, ¿no? Bueno, su movida. No, también se oye feo. Ay, bueno, ustedes saben, chiquillos, estamos su grandes. Pelite. ¿Su qué? Suquelite. Suquelite. Ay, está bonito, no sé qué sea eso, pero qué bueno. Bueno, ¿no? Y ahí entonces, pues imagínense este, el, el secretario de Hacienda, oye, con razón no nos respetan los norteamericanos. Con razón entraban como Juan por su casa en la frontera, pues si se riende uno con las cosas que anda uno haciendo. Y ahí andaba el funcionario con su, pues ya saben, con su doble frente. De hecho, Fíjense ustedes, ¿eh? Estaban tan enojados los banqueros norteamericanos ¿Qué? que. ¡Su peor es nada! <risa> ¡Su peor es nada! Pues ahí andaba con su peor es nada. Le digo que estaban tan enojados los banqueros norteamericanos, los ultraconservadores, que hasta fueron a contratar a un investigador privado pa que, para que siguieran a los enamorados y obtener pruebas del adulterio. Porque pues eran medios persinados, pues bien santurrones. Pues estos banqueros filtran, ¿no? Lo que sabían de que el, el funcionario mexicano andaba dándole vuelo al Hilacho en Nueva York, van y se lo cuentan a la prensa. Y en la edición del 14 de octubre de ese año, el diario New York Daily publicaba, ¿no? Una mujer, una fotografía de una belleza de cabello negro, así. Si has de cuenta, como la Irma Serrano. No, no, la Irma Serrano, no, la otra, la que fue esposa del presi, de otro presidente. ¿Cómo se llamaba una que era Bededa en películas que después ya fue primera dama?
0: Esta Sasha Montenegro. La
1: Sasha Montenegro, así estaba esta. Como la Sasha Montenegro, así pelazo, así negro. Ah, bueno, también el funcionario, no creas que tenía malos ratos, pero no malos gustos. Ay, andaba con la mujer, aquella belleza de cabello negro.
0: Entonces no era tan peor.
1: Espere, no, no, que su peor es nada, ¿no? Su...
0: Hay que cambiar entonces.
1: No, 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 sería un falta de respeto decir su mejor es nada, porque luego le falta <risa> uno respeto a la esposa. Bueno, andaba con este mujerón. ¿no? Y además, que en esos tiempos no se usaba, pero la mujer esta, imagínense, además de que andaba con el casado, llegó con un chiqui vestido corto cortito que en esa época no se usaban, bien provocativo, y de la mano del señor Pani paseándose por toda la Quinta Avenida bien a gusto, gastándose el dinero de quien creen. ¡Viva México! Bueno, cuando la prensa, cuando la prensa norteamericana evidenció el torrido romance del secretario de Hacienda y su amante, pues ya le andaba al funcionario con decirles que le cayó la policía a su cuarto de hotel y puesto a disposición de las autoridades hombre, el papelón que andaba haciendo el director del Banco de México pues alcanzó niveles considerables, esto cuentan los historiadores dicen que hasta estuvo a punto de que la gente quería que, pues, que dimitiera de su puesto y por poco hasta se rompen las negociaciones entre ambos países, eso se explica en los libros es decir, imagínense eso era en Estados Unidos. ¿Cuándo señor productor? Cuando la noticia llega a México. No, hombre, pues todos andaban criticando los andares del PANI en su misión oficial a Nueva York. Pues él andaba el lunes de miel, no lo vean como un, como un funcionario, véanlo como un hombre enamorado. Viviana, Viviana, Vivianita. Y la esposa... Ah, ah, no, yo no quisiera hacer el paní. ¿y? ¿Y la esposa? Bueno, los amoríos extramaritales de este funcionario, pues eran el chisme caliente del país, chicos. Entonces, eso no, la amante de este hombre la que aparece en el primer billete que se emitió en nuestro país, el de cinco pesos cuando el entonces presidente y esa es otra historia, no vayan a hacer coraje por favor señor productor si tiene un bolillo, algo a la mano por favor, no quiero que vayas a hacer este coraje, no, yo ya me voy bueno, aguante voy como que no escucho. No, escu oiga, saber es poder aguante bueno cuando el entonces presidente Elías Calles vio el primer billete que se lanzó con la mujer, que además ¡Ah! Además la imagen de esta mujer en el billete de nuestro país tenía monedas así de oro derramadas, todas en sus aquí en sus todas en su pecho aquí, uh -huh. así como ¡Ay, qué bonito! <ríe> como si estuvieran con Nora ¿no? que le estuviera aventando así el aire las monedas, todas aquí en el pechito y el presidente, ¿no? Dicen que, que el presidente eh, Elías Calles, ¿no? Vio la imagen, inmediatamente supo que el trozo de papel moneda, pues le traería unos problemones a su gobierno. Ya que el país en ese entonces, pues era totalmente conservador, chicos. Manda a llamar a su colaborador, o sea, al primer titular del Banco de México, al Albert Panini. Paní, perdón, ya me dio hambre, <risa> con un panini. <risa> le a, manda a llamar al paní y en la reunión, pues el paní ¿no? le dice, cálmate, tranquilo, y lo, 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 o sea, se encargó de, de tranquilizar al presidente. Le dijo, Plutarco, no te preocupes, no lo estoy inventando, ¿eh? eso está escrito. Le dijo, eh, Plutarco, no te preocupes. Pues, ¿cuándo iba a estar todo bien, hombre? Y cuando salió el ejemplar, estalló el escándalo que ya se había vaticinado. Nomás este parque creían que no iba a pasar nada. Era 1925 y todos y cada uno de los mexicanos de aquella época, pues querían saber quién era la joven mujer del billete de cinco pesos. Fue a un soplón, así lo dijeron, fue un soplón del gabinete quien suelta la verdad y dijo que era Gloria Fauré y que Albert Paní, pues estaba enamorado y que el billete no era más que un homenaje del director del Banco de México a su joven amante que lo había envuelto en sus mieles del amor. ¿Qué hubo, señor productor? ¡Viva México! ¡Viva <risa> México! Ay dios mío, cuando esta verdad llegó a oídos del presidente, ¿no? Que ya le confirman, señor presidente, Plu, <ríe> ya ni a Plutarco llegaba, Plu, Plu, venga, oiga señor presidente, ¿pues qué cree? Pues resulta, ¿no? ¿eh? Que sí, que sí era la novia. Y ustedes qué creen, chiquillos, que cuando esta verdad llega a oídos a oídos del presidente esté dio órdenes de que sacaran de circulación el papel moneda con la imagen de la muchacha ¡Claro que no! ¡Por el contrario! ¿Qué cree que pasó? Señor productor el presidente dijo hizo correr el rumor de que había estado bien que su amigo haya decidido poner la cara de su, de su amante y todavía remató diciendo yo no quiero enucos, o sea taruguetes, por así decirlo, en mi gabinete. Ay. ¿Qué tal nuestros dirigentes? No los vean como políticos. Son gente enamorada, pues. Bueno, y la familia del enamorado qué? La familia del titular del banco, pues era una de las más conservadoras de Aguascalientes. ¿No? Y pues ellos no estaban dispuestos a soportar el escandalazo. Imagínense nada más, imagínense chicos, que eso sucediera en esta época. Que a alguien se le ocurriera en vez de poner a Frida Kahlo, ¿no? A Sor Juana, nos pusieran ahí a la gaviota. ¡No, te pases! Pero bueno, la familia, ¿no? Del. del, del del titular del banco, pues eran también mochos, como se les dice la gente conservadora. Y no estaban dispuestos a soportar el escándalo. Y a través de algo parecido como lo que sería hoy un comunicado, la esposa del Paní salió, ¿eh? A dar la, pues no la cara, pero sí la voz. Ay, mi vida, ¿qué creen que dijo? Yo soy su esposa y solamente quiero decir una cosa. Esa jovencita no es amante de Alberto. Ay, ay mi vida. Pues si es que es difícil aceptarlo. Chicas, pónganse el lugar de la pobre mujer. Imagínate, eres el arma de reír. No de, no de la cuadra, ni de tus conocidos del país del, pues, del, y de los norteamericanos, porque pues, se sabía todo. Misteriosamente, días después la compañía que imprime los billetes para el gobierno de México, dijo, ay, no, 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 se trata del amante del señor Paní. Es una joven modelo que se contrató, y no sé, no sabemos, a lo mejor algún artista, tiempo atrás, y, y nosotros nada más confiamos la imagen. Ajá, ay, chiquillos, y los mexicanos, ajá, ¿cuál? Tengo diez dedos, ¿eh? ¿Cuál? Si ya en esa época ya ni les creían. Pues, no obstante, nadie les creyó. Historiadores cuentan que todo aquello seguramente fue solo el intento para salvar la reputación de Alberto Panín, pero sobre todo pues, de su esposa, ¿no? que la señora que culpa tenía. Si ustedes piensan que en algo afectó este escándalo a nuestro funcionario, ¡oh no! Al contrario, continuó su carrera política y fue él quien más tarde sentaría las bases para crear el Iste. También estuvo a cargo de la Secretaría de Agricultura y de Recursos Hidráulicos, obras y encargados de la conclusión de las obras del Palacio de Bellas Artes. La joven señalada como la amante, eh, su imagen, su identidad, chicos, pues como pasa siempre, ¿no? Con, con nuestra historia en México, se perdió o fue borrada con el paso de los años, y por eso es que muchos no sabíamos de este suceso mientras que el polémico billete de cinco pesos salió de circulación para siempre hasta 1978. Habla de la historia de nuestro México y pues las cosas que de repente han hecho nuestros mandatarios. Aquel mes de agosto de 1925, cuando el presidente Elías Calles hizo la visita, fue el día que sucedió todo esto, ¿no? Cuando ya le hablan y le dicen, señor Presi, cáigale por favor, bueno no le dijeron así si no, pues tenía que hacer la visita a la tesorería de la nación a visitar a su amigo, el secretario de Hacienda Paní quien desaba, que deseaba mostrarle primeramente los 36 millones de pesos en centenarios que estaban guardados en las bóvedas de seguridad y por supuesto el, nueve bille, el nuevo billete de 5 pesos según los historiadores y los que investigan, expertos esta fue la, la conversación que sucedió ese día en la Tesorería de la Nación, y se los eh, voy a leer si así me lo permiten. Y esta fue la conversación, ¿no? Al llegar el presidente a la Tesorería de la, de la Nación. Llega el presidente, bienvenido señor presidente. Esto lo dijo el consejero Manuel Gómez Morín, quien lo recibía. Se integra a la reunión el secretario de Hacienda, amigo de Plutarco Elías Calles, y le dicen, este billete simboliza la primera emisión realizada por nuestra noble institución. Es un honor para mí, señor presidente, hacer la entrega de esta muestra que representa el billete número uno de nuestra gran nación. Fue cuando el presidente Calles vio a la mujer que aparecía en el billete y dijo ay no sé cómo decirlo porque dijeron malas palabras chicos bueno ahí voy me entienden eh, por favor porque no, puedo, no voy a decir las malas palabras cuando el presidente Calles vio a la mujer que ya sabía quién era en esos momentos dijo nos van a comer vivos por poner esta pi... vieja Beto Beto Alberto paní, ¿no? El secretario de Hacienda responde, ya habrá algo que inventar Plutarco, no te preocupes, no hagan coraje. Por cierto, del otro lado del billete, o sea, el reverso, fíjense nada más, estaba la columna de la independencia, el presidente, ¿no? Calles, tomó orgulloso el billete en sus manos, lo levantó para que todos lo miraran y los aplausos no se hicieron esperar. El ingeniero Alberto Paní nació en Aguascalientes, su tío fue gobernador del mismo estado a mediados del siglo XIX, ¿no? tras ocupar en dos ocasiones la Secretaría eh, de Hacienda. Se dedicó a la vida privada, ya después de eso, ya retirado en el 52. Falleció a los 77 años el 25 de agosto y en 1955, de 1955, ahí en la Ciudad de México. ¿Y qué fue del presidente Plutarco Elías Calles? Pues ese se fue a vivir a San Diego no y no regresó a México, sino hasta que ya el presidente eh, Manuel Ávila Camacho le permite de nuevo eh, residir en el país. Y fue cuando ya pues retorna, pero ya iba gravemente enfermo y muere, el 19 de octubre de 1900. Compañero Pascual, muy buenos días, no se me vaya, ¿a dónde va? Ya se me anda yendo, compañero Pascual, buenos días. Yo que estoy con mi historia del primer billete.
0: Muy buenos días. ¿Cómo
1: estás, compañero Pascual?
0: Bien, gracias a Dios, bien. Sí. Sí, claro.
1: Oye, compañero Pascual, ¿cómo ves este que el primer billete que circuló en nuestra nación tenía la imagen de la novia? Porque estaba casado, entonces, pues sería la, la, la amante del secretario de Hacienda, o sea, el director del banco. Oye, no. ¿Qué tal? ¿Sabías, ese, ¿Sabías esa historia? Pues
0: no era celoso, yo creo, ¿verdad? Pues no. Todo el mundo la manoceaba. Ah, ah, ah.
1: Velas las ocurre? Pues mira, lo dirás de broma, pero pues sí traía a la novia, la traía, la traía todo México, todo México traía, traía a la novia, y pues como les digo, ya hasta fue hasta eh, hasta que estaba el presidente, ¿no? Emanuel Ávila Camacho, que ya le permite residir en el país retorna gravemente enfermo ya Plutarco, y las calles y aquí murió en el país, en la Ciudad de México tenía 68 años y fue el 19 de octubre de 1945 cuando muere. Vamos a hacer una pausa, chicos, pero déjame leer algo de sus comentarios, a ver qué opinan. Eh, dice, en México siempre hay cosas... Dan su detalle, que diga yo su secretaria. Ay, no sean así. La querida. ¡Ay, Juanca, te pasaste! Pero sí, dice, antes de hecho, les decían la querida, que de hecho de ahí sale lo de su Pues sí, chicos, si no conocían esta historia, el primer billete de México, no, este, pues no fue nada más y nada menos. Que, que en este billete, pues, era la imagen de la novia del director del Banco de México. Y fue cuando alguien del gabinete, de ahí del mismo partido, pues, suelta la sopa del amorío del secretario Paní. Y que este, pues, había sido un homenaje a su <ríe> A su quelite. Qué bárbaros, qué cosas... ¿Qué cosas dicen, chiquillos? Pero pues como dicen en los noticieros, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Vamos a hacer una pausa, chicos. Mi nombre es Rocío Sandoval. El día de hoy, pues, platicando, no sé si conocían la historia sobre el primer billete que se emitió en nuestro país, en la nación, que no fue ninguna heroína, sino, pues, la noviecita del secretario de Hacienda. Nuestros funcionarios. Ya regresamos.
0: Estás escuchando a Rocío Sandoval. La Hora de la Diva. Regresamos.
1: Chicos, ya estamos de regreso. Están nuestros amigos de Vocablo. Vocablo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Fer? Oh, muy bien, gracias. ¿Tú, Rocío? ¿Cómo Ay, estás? Ay, pues aquí, Fer, fíjate, no es en inglés, pero estaba contando, fíjate, una historia que no sé si sabías tú que el primer billete que se emitió en nuestro país, tú que eres muy jovencita, eh, Fer, tú que, por ejemplo, ¿qué piensas cuando escuchas historias de, de cómo eh, muchos mandatarios pues digamos que no han respetado mucho la nación y hacen cosas que, que no están pues a favor de del colectivo, vaya, ¿no? De Ajá. todos nosotros. Tú como, como nueva generación, ¿no? este Te da tristeza, te pues gustaría sí. que fueran las cosas. ¿Cómo te
2: gustaría que fueran las cosas? Pues que la verdad que sí es un poquito triste cuando te pones a analizar que veían el bien propio y no el bien del pueblo, ¿no? De... de de todas las demás personas, entonces si es como que uno dice, bueno, un poquito más equitativos, este, pues quizás las cosas en México serían diferentes
1: ahorita, ¿verdad? Oye, ¿y tú como como nuevas generaciones eh, Fer, eh, cuál crees que cómo crees que pudiéramos nosotros o cómo le pudiéramos hacer para que las cosas empezaran a cambiar? Pues ¿Crees, yo... perdón que te interrumpa, ¿crees ya ya para irnos al tema de vocablo? ¿Pero tú crees que va a ser eh, ellos algún día van a cambiar? O sea, que sería de arriba hacia abajo el cambio ¿O crees que más bien nosotros como sociedad tendríamos que empezar a comportarnos todos de una manera correcta sin que nos multen eh, hacer todas las cosas que se deben de hacer como sociedad y ya cuando nosotros hagamos lo correcto automáticamente ¿No? Nos va a rapidito cuando un mandatario no haga las cosas bien. ¿Tú crees que es más bien va a ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Yo creo
2: que una cosa va con la sí. otra, porque si nosotros como sociedad cambiamos, o sea, nosotros nos quejamos del gobierno, pero de repente nosotros también le damos la mordida al policía, tiramos la basura donde no es, nos estacionamos
1: sea, donde no debemos. todo ese tipo
2: de cosas, o sea, de repente cuando nos tocan, no nos quejamos, pero cuando no nos tocan es cuando decimos, ay, está mal. Entonces, yo creo que si como sociedad cambiáramos todos esos detalles. Uno como persona empezar a cambiar y cambiar a la sociedad, obviamente nuestros mandatarios pues van a ser de la misma sociedad, entonces obviamente también van a, va a haber ese cambio y ese giro, creo o,
1: yo, ¿verdad? No, no, estás, estás en lo correcto. Qué padre que, que las nuevas generaciones ya traen este, como dicen ustedes, los chavos, este chip ¿no? de, de, de ser más conscientes, de tener una conciencia más responsable y qué padre que el personal de vocablo... Eh, piense de, de una manera inclusiva, ¿no? De una manera en que todos nos vaya bien, que todos podamos prepararnos,
0: que claro. que todos
1: eh, tengamos esta mentalidad de prepárense, chavos, hablen otro idioma como es el inglés. Sí, es que yo creo que la
2: verdad es que ahorita, mientras estamos más, la, las generaciones vienen más preparadas y eso es lo padre porque eso te brinda una, una amplitud de conocimiento, de información, de muchísimas cosas y pues la idea es cada día mejorar, ¿verdad? Como persona y como sociedad, definitivamente.
1: Exacto, y además lo que decíamos, ¿no? El, el, el saber siempre, además de que te da poder y no hablamos de ese poder, eh, al que ya saben, chicos, sino hablamos de del poder del conocimiento, ¿no? Que no tan fácil eh, te, te te dicen una cosa y luego luego te la crees, ¿no? Ya, ya conoces de algo y sobre todo también lo que platicamos la otra vez que... Que nos hicieron el favor de acompañarnos, nuestros amigos de vocablo hoy presentes aquí, de que siempre el, el tener un, varios idiomas, o el simplemente el inglés, que hasta ahorita, pronto a lo mejor será otro, ¿no? Pero ahorita sigue siendo el idioma inglés, y sí. seguramente va a ser así por siempre, y el mandarín, los idiomas que tenemos que aprender. Definitivamente, y no importa el lugar del mundo
2: que vayamos vamos a
1: encontrarnos con alguien que hable inglés. Así es, y las negociaciones aquí en el puerto vienen los orientales y obviamente pues la traducción, no el la inglés. mitad, el puente entre la gente de Japón, la gente de China y nosotros de mexicanos, pues es el idioma
2: inglés. Definitivamente, definitivamente. Yo creo que los idiomas y el inglés es una un lujo que nos podemos dar, sino una necesidad importantísima, así como como, no sé, por ejemplo, a veces la importancia del español y las matemáticas en la escuela. Yo creo que el inglés debería de ser también bastante importante para que las nuevas generaciones ya tengan ese plus añadido desde desde más
1: chiquitos, ¿verdad? Sí, desde kinder, ¿no? Sí. Que ya, ya fuera, eh, ahora sí que de canasta básica, <risa> que los chavitos desde muy, muy jovencitos ya vinieran... Eh, con el inglés, pero si no es así, si tú estás este, a lo mejor en eh, la mediana edad o eres un adolescente o ya eres adulto, pues siempre el, el aprender otro idioma y, y, y sobre todo de una manera fácil, porque en, uno cuando ya es adulto se te dificulta más, pero por la manera, la claro. manera eh, antigua, en la que no lo enseñaban, es como muchas veces también nos dicen, no, es que bajar de peso es más difícil cuando estás grande. Es que la verdad no es cierto. Uno puede bajar de peso a la edad que sea cuando comes bien. Es igual con el inglés, chavos. Uno puede aprender inglés cuando te lo enseñan de la manera correcta. Claro. Puedes aprenderlo a cualquier edad, Fer, y eso es lo que pasa en vocablo, chavos. Por eso... Este, pues no sé si llamarlo sistema o cómo lo llamarían, programa. Pues sí, manejamos, en vocablo manejamos, es un sistema
2: diferente al sistema tradicional. Es un enfoque más comunicativo. Y en vocablo, justamente, como tú lo dices, Rocío, buscamos que los alumnos aprendan de una manera más práctica. Además que las cosas siempre van cambiando, ¿no? Y de repente tenemos que ir actualizándonos y mejorando. Y ahorita, no nada más las nuevas generaciones, todos buscamos aprender de una manera más práctica, más rápida, más ágil, a mis tiempos. Entonces, vocablo, pues, justamente brinda esa oportunidad a
1: las personas que quieren aprender y dominar el idioma inglés. Oigan, y es importante que sepan, chavos, que precisamente en estos programas que manejan vocablo, ¿no?, como todos somos diferentes, todos tenemos un ritmo único de aprender cosas, eso es la maravilla que tienen ustedes, ¿no?, que no tienes que ir... Como en las clases, ¿no? Que, órale, toda la clase es para sí. uno y el que la aprendió, la aprendió. Y si tronaste, pues tronaste. No, no, no. Ni
2: modo, ¿verdad? Sí. La verdad es que en vocablo nos enfocamos mucho en, en el aprendizaje de una manera personalizada. ¿Por qué? Porque como alumno yo en vocablo llevo mi propio ritmo de aprendizaje. Uno, yo acomodo mis horarios. Yo lo elijo. Lo puedo cambiar. Tenemos clases de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, los sábados también estamos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y dentro de ese horario, yo en vocablo puedo elegir en qué cómo puedo asistir a mis clases. Algo muy padre que, que manejamos en vocablo es que el alumno se adapta al tiempo, al horario y a su ritmo de aprendizaje y a la forma de aprendizaje. Entonces, ahorita ya sabemos que, que todos tenemos formas de aprendizaje diferentes. Y bueno, en vocablo aprovechamos eso para que nuestros alumnos pues realmente aprendan Hablar inglés, que sabemos que son una de las habilidades pues más importantes. Digo, van a aprender todo, ¿verdad? Definitivamente. Porque si yo quiero ser bilingüe, pues tengo que aprender todas las habilidades. Hablarlo, leerlo, escribirlo, escucharlo, etcétera Pero en vocablo nos enfocamos mucho en la parte práctica. Que aprendan, lo aprendan en tiempo récord
1: y lo aprendan bien. Exacto. Es como hace cuenta mi niño, ¿no? Que sea mamá, pero yo ya aprendí inglés. ¿y cómo lo escribes? Ah, ah, pues tienes que ir y seguir aprendiendo, ¿no? Claro. Y otra cosa que es interesante, eh, contarles acerca de vocablo, que se encuentran ahí donde está la entrada, eh, se ubican donde está la entrada de la 5 de mayo, chicos, ahí en el bulevar para si los que de repente no alcanzan a notar el teléfono, que ahorita lo va a decir eh, Fer de vocablo, si no lo alcanzan a notar las instalaciones, están ahí en la entrada de, de la 5 de mayo, ¿Verdad, Fer? Sí,
2: estamos frente a la entrada del Deportivo, 5 de mayo, y estamos ubicados, es el Boulevard Miguel de la Madrid, 959, pero para mejor ubicación, frente a la 5 de mayo.
1: Exacto, entonces, como les decía, chavos, eh, el sistema que manejan en vocablo es la repetición, es como cuando aprendimos a hablar, ¿Se acuerdan cuando, bueno, no nos acordamos, pero... Cuando vemos cómo les enseñamos ahora a los niños de agua, ¿no? Y le enseñas el vasito con agua. Bueno, pues ya el niño va asociando claro. que el vasito con agua, la, la, la forma de pedirlo es agua, ¿no? El vasito con agua, y así es como sucede en vocablo. Y además, en el momento. En que tú ya te inscribiste, que ahorita nos va a decir también Fer, eh, las promociones que nos traen el día de hoy para que todos aprovechen. Claro. Desde que entran, ¿verdad Fer? O sea, todo es en inglés. Desde sí. Good morning,
2: welcome. Exactamente. Vamos a ir dándoles el teléfono para, dale, que, dale. para que se registren porque traemos becas. Vamos a dar 20 becas del 50% de descuento en toda la capacitación. A las personas que se registren, marquen, cuelguen, manden un mensajito en WhatsApp. Lo que quieran que quede su teléfono registrado al 312-210-1289.
1: Ahí les va una vez más, chicos. 20 becas, o sea, las primeras 20 personas que manden un mensajito al número que les está dando Fer, ahí de vocablo, les van a hacer el 50%. De lo que costaría toda la capacitación para que aprendan inglés, ¿verdad? Claro.
2: Y a las primeras 10 que se registren, les vamos a dar además cero inscripción. ¡Ay! No Aprovechemos es que... que ya estamos, algunos ya estamos volviendo a clases.
1: Ya de repente. Ya y el inglés debería de ir en la lista de útiles. ¿verdad? No, no, de verdad que como mira, fuera de uh -huh. broma, chicos. Eh, y yo sé que, que a lo mejor muchos escuchan la, la radio y, y, y se les pues no le, ponen, no le prestan tanta atención pero de verdad que es importante yo creo que siempre lo he dicho es la mejor inversión que te puedes hacer o que le puedes dar a tus hijos el que aprendan el idioma inglés porque no es lo mismo y esto es una realidad Fer y ya lo hablamos eh, tú y yo lo hemos platicado muchas veces que no es lo mismo cuando dos personas, así ah, hayan resultado los dos con excelencia académica de la, de la universidad o donde tú quieras. Pero uno habla inglés y el Ajá. otro no. La realidad es quien habla el idioma inglés va a ganar más. Definitivamente. La verdad es que el inglés es el
2: plus. Ese plus que le damos a nuestra carrera o nuestro trabajo a todo lo que hacemos, yo creo. Entonces, les voy a repetir el teléfono para que lo anoten. 312... 2, 10, 12, 89, 3, 12, 2, 10, 12, 89. La verdad que, como lo dice Rocío, eh, eh, buscamos en vocablo. En vocablo tenemos, te digo, ese método con un enfoque más práctico y comunicativo. Y definitivamente tenemos alumnos de todas las edades, porque tenemos niños, de repente mamá o papá dicen, quiero que mis hijos aprendan inglés, porque ya es necesario para la primaria, la secundaria, ni hablar de la prepa, la universidad, de repente por ahí tenemos alumnos que dicen, quiero estudiar comercio, quiero estudiar medicina, quiero estudiar una ingeniería y el inglés,
1: definitivamente lo voy a necesitar. Oye, cuenta, ¿te acuerdas que, que el, el otro día, digo, ya la gente no lo escuchó? porque después echamos de la plataquita cuando sí. acaba cuando acaba el segmento, claro. pero me contabas una historia de, de, sí. de no digamos nombres de qué empresa, no, pero me no. contaste una historia que me gustó, compártela. Sí, si
2: tenemos un alumno en Vocablo. Eh, siempre lo saludo porque me acuerdo muy bien de él porque siempre saca una sonrisa y él me contó, me comentaba cuando fue a Vocablo que trabajaba para una empresa que se dedica como a llevarle todos los insumos a los barcos, ¿no? Ajá. Alimentos, todo lo que se requiere, ¿verdad? Y normalmente su empresa, donde él trabaja, contrataban a una persona externa para que les tradujera, porque sabemos que aquí en Manzanillo, la mayoría pues, de los barcos que vienen son de de China, por ejemplo, sí, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y el inglés es con el que se comunican, definitivamente. Entonces, nos comentaba él, me comentaba él cuando fue a conocer vocablo, que que normalmente contrataba a su empresa a una persona que les tradujera, ¿no? Como que ese, ese puente. Y le dijeron a él, bueno, ¿por qué no? Mejor, tú eres el encargado de esto. Tú estudias inglés, ya no necesitamos un traductor y es algo más directo. ¿Qué mejor que uno que ya conoce la empresa, conozco mi trabajo, conozco o sea, qué le voy a ofrecer, sin una persona externa que de repente no conoce el movimiento, pero porque como yo no sé inglés, necesito a alguien más, ¿verdad? Entonces, este chico dijo, yo quiero aprender inglés, me lo, me, lo, me me lo lo me lo piden en mi trabajo. Obviamente, imagínate soy el único que habla inglés en esta empresa donde definitivamente tengo que tener contacto con otras personas en otro, en otro idioma, me vuelvo indispensable.
1: Y fíjate que a, ahorita que estás platicando esto, yo creo que sería interesante a las empresas, eh, a todas aquellas empresas que precisamente eh, entre sus funciones esté el, el tratar, el lidiar con personas en otro idioma, Fer, uh -huh que uno a veces tiene muy buenos empleados, que, que de esos empleados eh, que son maravillosos, que claro. te cuidan la empresa como, como si fuera eh, propia, pero no hablan inglés, entonces yo creo que sí sería muy interesante que consideraran aquellas empresas que tienen muy buenos empleados y que de repente, pues por alguna o por otra cosa, no tuvieron la oportunidad de aprender un idioma, que se acerquen a vocablo claro. y que inscriban, ¿no? Que inscriban a, 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 a sus empleados a estos programas de inglés donde lo van a aprender rápido, donde vas a tener además de, de, de un empleado de confianza que te va a servir a la traducción también, sí,
2: ¿no? la verdad que en vocablo, justamente, aquí en Manzanillo, pues sabemos que el inglés es necesario, porque no nada más en el puerto. Eh, la, hotelería, la hotelería. restaurantes. Restaurante. tienditas, ¿Sí? cuando ya viene la
1: época ahora de los norteamericanos y canadienses. Por ahí tenemos una
2: alumna que, a ver si no me
1: está escuchando, <risas> sus papás tienen un negocio de artesanías
2: y dijo, claro. yo quiero ayudarles a mis papás, eh, fue a conocer vocablo, le gustó bastante el, el programa, dijo, o sea, hasta para eso requieres el inglés. O sea, claro. es un negocio y sabemos que quienes vienen a comprar tanta artesanía de,
1: de de manzanillo. Son los extranjeros. Y además, ¿sabes qué? Nosotros, que bueno, creo yo, a lo mejor estoy equivocada, Fer, pero creo que el turismo que nosotros tenemos es muy diferente. ¿Qué quiero decir? Que el turista que nosotros tenemos, el extranjero, generalmente viene a comprar propiedades aquí. Claro. Se queda aquí o tienen sus casas por temporada, como ahora que ya es la temporada donde van a empezar a venirse. Y hablan el, el inglés, entonces desde que van a hacerse las uñas, yo he visto cantidades ¿Sí? norteamericanas y canadienses que las ves en los salones de belleza, las ves en las farmacias, la ves en la pescadería, o sea, y todo el, 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 el conocer y aprender el idioma inglés, como lo hacen en vocablo, que es de una manera súper fácil, Siempre ayuda, entonces invitamos a todas las empresas que se acerquen. Por favor, dinos el teléfono, eh, Fer, a dónde se pueden, eh, el número en donde pueden contactarte. Toda la gente que está interesada en aprender inglés en vocablo, que es súper fácil, los horarios, no hay tareas, sí, no claro. es nada de eso de tu vino, tu vino. No, en vocablo el método es comunicativo. Como tú lo decías, Rocío,
2: ya nos conoces también a vocablo, ya, ya. La verdad es que en vocablo es muy práctico. O sea, utilizamos sistemas prácticos de aprendizaje. Yo llego a vocablo, me van a inducir a hablar inglés, me saludan, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Ahora sí que. Que se sientan empapados en vocablo como que estuvieran en un país extranjero. Obviamente al ritmo de cada alumno. Pero fíjate, Rocío, que de repente tenemos ese miedito de, ay, me van a hablar en inglés. Pero ¿cómo aprendimos el español? Nos hablaban en español y, lo, y fuimos aprendiendo y repitiendo. Lo mismo es con el inglés en vocablo. Nosotros los invitamos a que hablen, se expresen, se acostumbren al idioma. Y es la mejor manera de aprender cualquier idioma, definitivamente. Y eso es
1: muy, muy fácil. Por eso te digo eh, que yo eh, tengo un aprecio este, especial por ustedes en vocablo, precisamente porque, híjole, uno recuerda en la secundaria que <risa> Entonces, querían sí, enseñar sí. inglés y, ay, no decía uno, Dios mío, ¿qué? pero qué tedioso ay, es sí. esto. Entonces, y No le entendía a uno nada, no. Fede, la verdad. Entonces, la verdad es que a mí me da mucho, mucho gusto que, que existan estos nuevos programas que va a aprender uno de una manera mucho más fácil y también a todas las mamás y papás los invito eh, a que inscriban a sus hijos y que estudien en el idioma inglés porque el día de mañana uno nunca sabe las vueltas que da la vida y así a lo mejor tu hijo estudia lo que sea, pero si el día de mañana enloquece o no quiere estudiar, ya no quiere seguir su carrera, digo, no quiere ejercer, yo, yo siempre le he dicho, mira si algo me pasa a mi hijo, mira, de hambre no se va a morir, ya sabe el idioma inglés, claro. Y de traductor o en un hotel o lo que sea, pero pero va, va a poder
2: hacer algo, sí. ¿no? O sea, la verdad es que anoten el teléfono para que sea una de las becas. Qué mejor que aprovechen, porque si quieren ya Marchantation,
1: Marchantation, aprovechation. Si ya tienen
2: la espinita de decir quiero conocer, o quiero aprender, o quiero conocer vocablo. 312 210 1289 312 210 1289 Otra
1: vez, otra ah, vez, ah, otra, no. vez. Andale, andale, <ríe> otra vez, ándale, <ríe> ándale, otra vez.
2: 312 <ríe> 210 1289 Visítenos, estamos frente al Deportivo 5 de Mayo por el Boulevard a pie de Playita. La verdad es que justamente nosotros a lo mejor decimos eh, la gente, dicen, ay, es que los niños no, no necesitan saber inglés. No, al contrario. Los niños, de verdad, que ahorita ya con tanta globalización, con tanta información, con ahora sí que con tantas cosas, ya es desde más chiquitos tenemos que saber inglés.
1: Así es, chicos. Entonces, para que, para que aprovechen... Y bueno, ahí está eh, el teléfono, también las redes sociales, Vocablo Manzanillo, creo que sí, es el de Facebook, ¿no? Sí, nos pueden contar
2: tanto en Facebook como Instagram, ahí síganos, subimos cosas padres sobre el inglés también. Tienen todas las medidas eh, y...
1: ahora de, de la sana distancia para que no crean que, que, que va a ser de otra manera desde el no, ingreso, Estamos ¿no? cuidando
2: mucho a nuestros alumnos y a todo nuestro personal y maestros, estamos de manera presencial. Y, y además, fíjate que ahorita que lo mencionabas, Rocío, sobre qué importante es que independientemente si tengo una carrera o no que hable el inglés, nosotros contamos con certificación. En vocablo tenemos certificación ante la CEP de carrera técnica. Entonces, ah, okay, okay. a lo mejor tengo la preparatoria o la Universidad trunca por uno u otro me motivo, pero tengo mi certificación de carrera técnica en el idioma inglés de vocablo y eso obviamente pues te abre muchas puertas. Así o sea, es. Es el inglés de repente uno en una entrevista de trabajo. La gente que te ha tenido entrevistas de trabajo y más aquí en Manzanillo, seguramente vas a decir si es cierto. Porque de repente, es como que la última pregunta, ¿no? Ya te sientes contratado, ya te explicaron todo. Oye, eh, Fernanda, ¿sabes inglés? No, más o menos. Eh, te lo entiendo, de como repente. Como un 70%. ¿Cuál 70%? <ríe> no llega uno ni al pollito no, chiche, entonces, y ahí es cuando... China, o sea, si si le hubiera dedicado el tiempo al idioma inglés en su momento, otra cosa sería, ¿verdad? Entonces. Y
1: es que, ¿sabes qué, Fer? La mayoría de los las computadoras vienen en inglés. Sí, los oh. términos son en inglés. Siente que
2: en, en vocablo les platicamos
1: luego a los, por ejemplo,
2: a los alumnos también, la importancia del idioma inglés. O sea, el idioma inglés de repente no nada más es porque, ay, se les ocurrió que el inglés fue el, el, el idioma más hablado en, en el mundo, ¿no? O sea, a nivel, a nivel mundial, este tanto económicamente, pues, ¿quién es el, el, la moneda que se mueve en todo el mundo? El dólar, ¿verdad? Así es. Eh, también de manera, este por ejemplo, espectáculos, modas, eventos, deportivos, y no nada más deportivos. O sea, muchas cosas se mueven. En el, eh, en el idioma inglés, definitivamente.
1: Las canciones que les gustan a los chavos, todos claro. en inglés. Fíjate
2: que eh, por ahí dicen que el 10% de la información que hay en Internet es la que está en español. Imagínate, el 10% wow. de la información que hay en Internet está en español. Imagínate, todo el 90% de información que no accedemos porque no sé inglés. Por ejemplo, este... Hay eh, estudiantes de medicina que de repente tienen que buscar artículos científicos, libros especializados y están en inglés. Y el que no sabe inglés, a, a, a recurrir al traductor de Google, porque. Sí, claro. Sí, entonces, no tienes que Y no es, o, no es lo mismo, sí, incluso los libros. ¿Cuánto sale un libro en inglés? Sí, así Y es. hasta el año o dos años, y quién sabe, salen. En, en español. En y... español, ¿verdad? En todos los demás idiomas, pero el principal es. Es el inglés
1: siempre. Es el inglés. Al, al, hasta el día de hoy sigue siendo el, el idioma eh, más hablado en el mundo. Sí. El, el inglés. Me acuerdo, ahorita me hiciste acordar cuando estaba yo jovencilla. ¡Ay! Hace dos días, hace dos. Poquito. ¡Antier, sí. hombre! Que me fui de mochilazo con a mis, con amigas. Nos fuimos a darle la vuelta a Europa. ¿Qué padre. Así, todas sin mochilazo Europa. Y pues ibas a diferentes países donde idiomas de checo y idioma que tú decías esto que es. Y todas teníamos la suerte de que nuestros papás nos habían impulsado tanto en, en que aprendiéramos el idioma inglés. Entonces, cada país que íbamos llegando, Fer, toda nuestra comunicación, igual que la de toda la turisteada que andaba sí. en las Europas, todo era el inglés, el, sí. el, el idioma puente. Claro, la verdad que. Justamente
2: nosotros en Vocablo tenemos incluso esta campaña cultural que se llama Por un México Bilingüe, que todas las personas en México aprendan inglés y creo que sería padrísimo porque el 2% de la población mexicana sabe inglés. Imagínate, no es nada. No ¿Cuántos
1: somos? Sí, sí, no es Entonces,
2: nada. la verdad que el inglés es, como tú lo dices, es un puente. O sea, puedes conectar con personas de otros lugares, Así puedes es. darte oportunidades laborales que a lo mejor Ahorita con tanto home office y también trabajo a distancia, tú puedes estar en tu casa y trabajando por una empresa americana, una empresa canadiense. Tengo una sobrinita
1: que ¿Sí? así está trabajando para una empresa norteamericana de tele, de esos de que, o sea, como de ventas de algo. De por, es, te, por teléfono, por ¿verdad? Teléfono ¿Teléfono de mercadeo. mercadeo. ¿Sí? Y le
2: pagan, uf, y en okay. dolaruco. ¿Tú crees que lo, todos los que te contestan en servicio al cliente de Apple o de otras cosas que te contestan en inglés son Mexi son, son gringos? No. no, 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 no. Son de otros países incluso, o sea, pero ¿qué es el dios
1: Plus? Saber inglés. Sí, tengo tengo otra amiga uh -huh. que trabaja precisamente en la Ciudad de México, en Netflix, y ¿Qué? es la que hace las traducciones. Imagínate qué padre. Y le pagan, ¡uff! Imagínate. ¿Y eso sí. nada más es por hablar inglés? Sí, o sea, la
2: verdad es que, que nosotros enfocamos mucho en, en la importancia del idioma, porque creemos que es bastante importante que, que en México se hable el idioma inglés. Aparte que, eh, Rocío, somos vecinos, ¿no? O sea, no sí. es como que ya no queremos ap aprender inglés porque no nos gusta estar juntos a Estados Unidos, vamos a movernos allá a la Patagonia. O sea, Ay, no, no, <risas> chiquillos, no tenemos ni cómo. No podemos, no podemos mover el país tampoco. Entonces, la verdad es que. Fíjate que eh, de repente uno está tan enfocado en su país. Yo tengo amigas de otros lugares y luego me dicen, ay, Fer, qué padre que vives en México porque tienen Estados Unidos a un lado, ya llegan ya los libros más rápido, llegan tienen cosas más padres, yo esto, aquello, el otro no lo encuentro acá. Y de repente uno como que está tan acostumbrado que no lo ve como ese plus, ¿no? Entonces, sí, imagínate lo, todos los beneficios que tenemos en México. Y aparte de dominar el idioma inglés, yo creo que... Eh, creo que volveríamos a ser potencia, ¿verdad? No, pues sí,
1: sí nos abre sí nos abre mucho más puertas y si sí tiene uno con el idioma inglés. Eh, la realidad es que sí tiene uno más posibilidades sí. de ganar más dinerito. Es la verdad que te paguen mucho sí, mejor. Sí, la verdad
2: que trabajo, escuela, estudios, intercambios. Fíjate que hay muchas, muchas becas que de repente da incluso el gobierno o, o en universidades de fuera que becan a personas para que se vayan a estudiar a otro país. ¿Pero qué te piden? El inglés. El inglés. <risa> Así
1: es, Fer. Vámonos, vámonos. Dinos, por favor, los teléfonos una vez más de vocablo y repite para todos los que estén interesados cuáles son las, eh, pues ahora sí, las promociones sí, que tienen de regístrense vocablo. Regístrense para que se vean una de estas becas. 50%
2: de descuento en toda la capacitación. 50% de descuento en todo el curso de inglés, en todo el curso en vocablo. A las primeras 10 les vamos a dar a parte cero inscripción. Entonces marquen y cuelguen, manden un mensajito un WhatsApp al 312-1289. 312-210-1289 para que vivan la
1: experiencia de hablar inglés con vocablo. Muchísimas gracias, Fer, por habernos acompañado. Igual y un saludos, gusto. por favor, a todo el personal de vocablo y a todos los estudiantes. Sí, ahí los esperamos que vayan a
2: conocer la escuela. Ahí vayan está. a conocernos, vayan, vean de qué se trata y que vean qué vocablo hablas, porque hablas inglés, práctico, rápido
1: y efectivo. Ahí está, chicos. Muchas gracias. Mi nombre es Rocío Sandoval. El teléfono, una vez más, de Vocablo 312. 210-1289. Quiero agradecerles como siempre el que me hayan acompañado como todos los días. También a todos nuestros patrocinadores, como nuestra querida Ariani Torres, que si quieren ustedes aprender cómo alimentarnos de una manera saludable, eh, qué alimentos, qué frutas, qué verduras, es importante que ahorita con todo lo que estamos eh, viviendo. ¿No? para que eh, fortalezca nuestro sistema nuestro sistema inmunológico para que esté siempre fuerte, pues Ariani es la experta, ya saben que es una muchacha que dedica ahora sí que literal su vida a estudiar todos estos temas de la nutrición. Es una experta en temas de diabetes y también asesora en todo lo que tiene que ver con estas gotas de extracto del, de, del cannabis. Que bueno, si hay eh, alguna pregunta que ustedes quieran hacerle, Ariani Torres, es bien fácil, nada más márquenle. No hay que ser su paciente, también en todas sus redes. Sube muchísima información en Instagram. Búsquenla como atnutrición en Facebook AT Nutricional y en el YouTube es bien fácil, nada más ponen ahí su nombre, que es con Y, Ariani Torres, o un teléfono que se los voy a eh, proporcionar, 314-165-1162, el teléfono de Ariani Torres, 314-165-1162. Que tengan un excelente inicio de semana, si mañana no están muy ocupados. A la misma hora tenemos una cita. Se les quiere.
0: Bye. La Hora de la Viva con Rocío Sandoval.